1: jetzt die Agenda, die One-to-Ons mit den, mit den Mitarbeitern. Das ist gar nicht so wahnsinnig kompliziert. Das eine gute Voraussetzung ist, wenn ich mich wirklich für die interessiere. Ja. Und dann kann ich die fragen, was machen Sie eigentlich? Ne? Womit beschäftigen Sie sich genau? Ich möchte es gerne verstehen. Ne? Was finden Sie daran gut? Mhm. Wenn Sie eine Chance hätten, etwas zu verändern, was Coole würden Sie ändern? Genau Genau. Schön mitschreiben. Also die, äh, die eine Klientin, von der ich vorhin erzählte, die hat sich tatsächlich diese, diese vier, fünf Stichpunktfragen ähm, vorher aufgeschrieben, ja. hatte diese Leute auch ähm, äh, in LinkedIn oder Xing ähm, recherchiert. Google, äh, recherchiert und dann hatte sie zu jedem noch ein, zwei persönliche Fragen, die sie stellen Toll. Konnte. und sie sagte, das hat einen irre Eindruck gemacht. Toll. Toll. Und dann hat sie es auch aufgeschrieben, ja. also sie hat, ähm, hat vorher gefragt, ja, ist das nicht ein bisschen kindisch, wenn ich das aufschreibe? Und sie sagte: nein. Sie nehmen doch Ihre Sache ernst. Im Gegenteil sogar. Ne? Das String Gegenüber an. hat ja
0: so das Gefühl, der interessiert sich wirklich ja, für mich. Genau. Der schreibt sich das da sogar mit. Ja. Also finde ich total cool. Und ja. dann
1: ist es ganz wichtig, weil da werden da natürlich auch viele Wünsche abgeladen. Ne? So was die Leute von den, in den letzten drei Jahren schon verändert haben wollten, das wird jetzt an den neuen abgeladen. So
0: nachdem, ich Und Dann merkst du auch, ob sich einiges wiederholt ne? oder ob das nur eine ja. individuelle Geschichte ist und oft merkst du ja auch schon, so, wer miteinander kann und wer nicht. Ne? So die, die unterschwelligen Bemerkungen, ja passen sie auch vor dem oder <lacht> was ich Ihnen noch sagen wollte. Ne? Passen
1: Sie bloß auf. Ne? Und also das Wichtige dabei ist, auch dann noch mal wieder zu sagen, wie geht es weiter? Also deutlich machen, Mensch, danke für die Offenheit und danke, dass Sie auch die Wünsche getragen haben. Aber dazu kann ich im Moment noch nichts sagen. Das heißt, ich kann nichts... Keine
0: Erwartungshaltung, schön. Keine ne?
1: Erwartungshaltung, sonst wirst du ganz schnell zum, zum Erfüllungsgehilfen. Ja, der ja, 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 genau. ne? und, ähm, und 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 ähm, und ähm, es wird ein weiteres Gespräch geben. So. Mhm. Warum, Um ähm, wie gesagt, mehr Agenda ist es gar nicht, aber da erfährst du so wahnsinnig viel. Und das, dann, das wenn, wenn die Runde mehr. durch ist, dann hast du natürlich da fast ein Heft und hast einen sehr, sehr guten Eindruck. Und kannst dann auch gucken, was sind so die nächsten Schritte. Der, der wichtig, ganz wichtige nächste Schritt ist, ich habe dich jetzt kennengelernt, und dann, dass ich mir bewusst mache, ich muss die Mannschaft hinter mich bringen. Ohne meine Mitarbeiter bin ich nix. Mhm. Also, es hört sich jetzt brutal an, aber ich sage, als Führungskraft mittlerer Ebene und auch oberste Ebene, geht es darum, dass ich gemeinsam mit meinen Mitarbeitern Ergebnisse erreiche. Mhm. Sprich, gemeinsam mit meinen Mitarbeitern, nicht ich selbst. Mhm. Und wenn ich es nicht schaffe, meine Mitarbeiter hinter mich zu bringen, dann kannst du auch keine Ergebnisse erzielen. Kriegst du Nein. keine Ergebnisse, stimmt. Dann hast du ruckzuck Revolte, na? Ähm, und das empfehle ich gerne immer im Hinterkopf zu haben. Ne? Also auch wenn ich im ersten Gespräch mit dem one to one bin und denke, boah, der ist ja echt ätzend. Dann beiße ich mir in dem ich Moment zusammen. auf die Zunge und ja. sage dann, hallo, ich kann im Moment froh sein, dass der so offen ist und sich so zeigt und ich gucke mal. Wie, wie, was das mit mir macht und in der Gruppe macht. Vielleicht hätte der gerne selber meinen Job gehabt. Mhm. Ne? Und das ist seine Form, das auszudrücken. Weiß ich nicht. Es kennenlernen und ich brauche die Mannschaft mhm. hinter mich. So, dann geht es ja oft darum, dass ich Visionen erstellen soll oder Strategien oder operationale Pläne und so weiter. Und da empfehle ich auch jetzt erstmal das No-Go. Viele sagen, jetzt habe ich ja die Runde gedreht und jetzt verschwinde ich mal in meinem Büro, in meinem Elfenturm, entwickle eine Strategie und wenn ich die fertig habe, komme ich wieder. Bis dahin habe ich meine Mitarbeiter verloren. Naja, die musst du mit einbeziehen. Ne? Ne? Machen leider sehr viele. Das ne? also ist so, sage ich mal, so ein typischer mhm. Anfängerfehler. Sondern dann ist es wichtig, hol die Mitarbeiter damit. Mach dir immer wieder bewusst, die Mitarbeiter sind viel tiefer im Thema als du. Mhm. Egal, welches Thema es gibt. Du hast sehr viel Erfahrung aus dem anderen Bereich, aus anderen Unternehmen, aber was konkret in diesem Unternehmen ist, sind die fit. Ne? Und dann ziehe ich die mit ein. Ne? Und in der Regel haben die super Ideen. Und ein bisschen böse gesagt, manchmal sage ich auch, die haben bessere Ideen als manche Unternehmensberater.
0: Ja klar, weil wie du sagst, die sind ja tiefer im Thema ja. drin. Die wissen, wie ihr Unternehmen tickt und nicht jedes äh, Konzept passt auf jede Firma. Ne? Das ja. hat ja auch was mit der Unternehmenskultur zu tun und ich finde das sehr gut, dass du das sagst, aber ich würde auch eine Auswahl der Mitarbeiter mit einbeziehen, also immer die, die das Thema betreffen. Logisch, ne? weil ja, Ich ja. sage mal, viele Köche verderben den Brei, ja. wenn ich mir jetzt vorstelle, ich komme irgendwo hin und habe 35 Mitarbeiter, ähm, würde ich jetzt erstmal die Führungskräfte davon, also ich würde jetzt so ein Gremium bilden mit den Teamleitern und wie die das dann wieder mit ihren Mitarbeitern diskutieren, ist dann ihre
1: Sache. Genau, ne? genau. Ähm, also das ist glaube ich auch nochmal ganz wichtig, dass du das sagst. Ähm, von, von der Grobidee meine ich, die Mitarbeiter mhm. mit einbeziehen. Das heißt nicht alle. Direct, du musst also. ja irgendwie auch vorwärts kommen ne? ja. Da hast ja. du aber noch was ganz Wichtiges angesprochen, meine Directs. Ja, achte drauf, das empfehle ich immer, achte darauf, mit den Directs musst du gut können. Mhm. Im Grunde, und was heißt gut? Äh, werde ich oft gefragt, ja, sollen die genauso sein wie ich? Da ich nein. Eben nicht. <lacht> nein. Aber die grundsätzlichen Werte, ja, ja. die sollten sehr ähnlich sein. Ist mir Ehrlichkeit wichtig, ist mir Zuverlässigkeit wichtig, das sollte bei den Directs auch sein. Und die Directs kommen dann wieder mit ihren Mitarbeitern klar. Also das heißt, jetzt mal böse gesagt, wenn ich ein paar Mitarbeiter auf der, auf der Ebene unter meinen Directs nicht gut finde, ist das erstmal nicht mein Problem.
0: Solange so, die die das, ist das Problem. Der Direct. Jetzt setze ich aber auch mal da an, was mache ich denn, wenn ich schon von Anfang an merke, halt mit dieser Führungskraft komme ich nicht ganz klar, die hat einen anderen Weg vor, wir werden nicht glücklich miteinander. Wann reagierst du?
1: Ich erzähle mal ein Beispiel. Das ist ein paar Jahre schon her, hatte ich eine Führungskraft genau in der Situation. Sechs Directs, einen davon sagt er, uh, wir, werden, wir werden nicht Freunde. Und, aber die war ja schon da. Und ich habe immer von vorne gesagt: ja so,
0: genau, ja,
1: die Directs müssen passen. Da sagt er, nein, und es ist doch meine Sozialkompetenz und ich muss das doch auch hinkriegen und den muss ich doch auch einfangen. Also lange Rede, kurzer Sinn. Er hat sechs Monate probiert. Mhm. Ich weiß nicht, wie viele graue Haare der gekriegt hat, bis er gesagt hat, es geht nicht, ich tausche den aus. Und dann habe ich ihn gefragt, so, jetzt werden wir mal konkret. Was haben Sie daraus gelernt? Da sagt er sagte: Sie haben es ja von Anfang an gesagt, die Directs müssen passen und wenn nicht, muss ich sie tauschen. Und ich wollte eine extra Locke und habe ähm. gedacht, ich kriege das hin. Ich kriege es nicht hin. Das kriegst du auch nicht hin. Also und es ist auch okay, also weil er immer gedacht hat, es liegt an ihm, wenn er mit dem nicht klarkommt.
0: Aber das, das hast du eben ja auch schon so schön angesprochen. Das sind ja auch die Werte, die ja. irgendwo übereinstimmen müssen. Ja. Ne? Und wenn die Werte auch so unterschiedlich sind oder es kann ja auch eine Person sein, die gerne deine Position gehabt hätte und frustriert ist, dass sie die nicht bekommen hat. Das ist genauso wie ein fauler Apfel im Obstkorb. Ne? Der genau, steckt die raus. anderen mit an und kostet auch, ich finde, unwahrscheinlich viel Energie, wenn du Menschen im Unternehmen hast, die irgendwo aus irgendwelchen Gründen nicht zum Unternehmen passen. Das muss ja noch nicht mal an den Menschen liegen. Es ne? passt manchmal einfach nicht. Dann sollte man sich trennen. Und ich sage ja immer, hire slow and fire fast. Ja. In dem Moment, wo du merkst, das wird nichts mit uns beiden, Treffe genau. eine Entscheidung und im Endeffekt ist es für beide gut.
1: Im Endeffekt ist es für beide gut. Also ich äh, erzähle das deswegen so deutlich, weil das ist der Punkt, wo am meisten rumgeeiert wird. Gerade mhm. wenn man neu ins Unternehmen kommt, haben die meisten die ich muss das irgendwie hinkriegen, ich muss damit klarkommen, ich kann euch jetzt nicht sofort das Personal Ich habe die kamen, soziale Kompetenz klar, und ich
0: kriege alle Menschen in den Griff. Ne? Ne?
1: Und nochmal, das heißt nicht, dass der aus dem Unternehmen muss. Mhm. Es heißt... Man, man kann ja auch andere gute Plätze finden. Also ich verfolge gerne die Idee, der, der beste Mitarbeiter an Am dem für den besten Platz. Platz ja. ne? Aber es passt eben nicht zu mir. Mhm. So. Und das beruht ja in der Regel auf Gegenseitigkeit. Ja. Ne? Und je schneller ich das hinkriege, du hast es eben so schön gesagt mit den faulen Äpfeln, das kostet wahnsinnig viel Zeit, mhm. das kostet wahnsinnig viel Energie. Wir haben aber nur eine begrenzte Zeit und Energie und die fehlt mir. Mhm. Bei den guten bei den wichtigen Projekten und bei dem Weg voran. Mhm. Und das, das passt nicht, das fällt mir ja wieder auf die Füße. Mhm. Ähm, also das heißt, da auch gucken, dass die Directs passen. Directs ist auch so ein, so ein, so ein, so ein Thema. Ich habe tatsächlich mal einen Klienten gehabt, der hat mir voller Stolz berichtet, dass er 20 Directs hat. Ja, das funktioniert nicht. habe gehört, <lacht> oh, das ist ein bisschen viel. Aber es gibt es oft. Gibt es oft. Und was sind deine Erfahrungen? Was empfiehlst du?
0: Also 8, 6 bis acht finde ich ideal. Im Notfall können es auch mal zehn sein, aber dann absoluter Cut. Ne? Also mehr als acht finde ich eigentlich nicht gut.
1: Ich glaube, ich habe irgendwo mal gelesen, ideal ist 5 bis sieben, mhm. wenn es tatsächlich direct sind. Also wird ja auch, kennst du bestimmt auch, wird ja mal so, sind ja manchmal nur so Statisten ja, ne? ja. oder Stabsstellen. Mhm. Wenn die wirklich gar keinen ich sage mal, Führungsaufwand bedeutet. Ja, es ist ja auch ganz unterschiedlich, erzählen. genau,
0: wie viel Führungsaufwand äh, die brauchen. Ne? Also sind es Leute, die schon lange sehr selbstständig arbeiten, äh, hast du weniger Themen und dann kommt es auch noch darauf an, wie viele Mitarbeiter haben die denn auch wieder? Genau. Ne? Musst du nur ihn als Person mit ein, zwei Leuten dahinter führen? Der hat ja auch weniger, ich sag mal, Probleme in der Regel, auch mit seinen Mitarbeitern, genau, äh, ne? wie jemand, der eine große Abteilung hat, wo schon viel dann, mehr Konfliktpotenzial dann Ganz genau, und dann ist auch
1: wieder, also ich sage mal, so als Hausnummer, ne also weil Fünf bis 7 5, ist 5 super. bis 7 oder 8 ist auch, bei 10 würde ich auch sagen Cut und ja. da diskutiere ich auch nicht mehr. Nee, ne? nee. Also dann sitze ich mit meinen Leuten und sage, okay,
0: jetzt mache Arbeit. Ich weiß ich nicht, wie es bei deinen machen. Kunden ist, aber ich habe sehr viele Kunden, die haben also über 10. Jo. Ne? Also nicht 20, auch. aber so 10 bis 15, ne? ich meine, das kostet ja auch alles Geld. Und gerade jetzt in dieser Zeit merke ich, dass viele Unternehmen wieder die eine Hierarchieebene abbauen. Ich weiß nicht, ob du die Erfahrung auch schon gemacht hast und dann auf einmal wieder äh, mehr Leute zu führen sind. Ne? Ja,
1: und das sind ja, durch die, ich sag mal, die, die, die Wellen, die wir ja. haben. Ne? Mal eine äh, Ebene weg, dann sind wir ja hierarchiefrei, dann Hierarchie kommen ja, ja, agile Einstein. Führung, dann gibt
0: es gar keine Führungskräfte mehr. Das wäre auch noch ein Thema, das das
1: Also wir Also sind ich muss mal gucken, was noch ganz wichtig ist. Ganz wichtig ist, ähm, das, wenn, wenn du relativ neu bist in der ersten in, in der Runde und mit deinen Mitarbeitern machst du ja irgendwann ein Komplettmeeting meeting auch, dass du sehr schnell deine Spielregeln kommunizierst. Mhm. Da werde ich ganz oft angeguckt.
0: Also das Bei heißt die, die Regeln der Zusammenarbeit. Ja. Mhm.
1: Sehr gut. Habe ich auch so ein schönes, also wenn ich nicht weiter weiß, dann gucke ich immer in der Natur. Hol, hol mir Beispiele. Das ist eine,
0: ein unheimlich guter Metapher. Ja, ne? also,
1: Und ähm, in der Natur gibt es die frei lebenden Wölfe, nicht die im Zoo, mhm. die frei lebenden Wölfe im Wolfshogel. Und die sind grundsätzlich im Sozialverhalten den Menschen sehr ähnlich. Und die haben ein affengeiles Führungsmodell. Häufig haben die eine Doppelspitze. Wenn du von außen auf ein freilebendes äh, Wolfsrudel schaust, du erkennst nicht, wer ist hier der Chef. Also es ist kein Getrommel. Und bei den freilebenden äh, Wolfsrudeln ist es so, die haben fünf bis sieben Spielregeln. Nicht mehr. Fünf bis sieben Spielregeln, die gelten für jeden. Vom opa bis zum drei Wochen alten äh, Welpen. Für alle. Warum? Diese fünf bis sieben Spielregeln, wie du eben sagtest, die regeln oder organisieren die Zusammenarbeit und sichern auch das Überleben. Mhm. Diese Spielregeln, wenn jeder sich an diese Spielregeln hält, garantieren sie, dass das Rudel funktioniert. Mhm. Ansonsten extrem viel Freiheit. Jeder hat so seine Aufgaben. Kennst du die Spielregeln? Ich sage, also das Wichtige ist, ich kenne die nicht beim Wolf, aber ich übertrage sie immer gerne mhm. aufs Dings. Das Wichtige ist, nicht mehr als fünf bis sieben. Mhm. Mehr kannst du dir nicht merken. Ich sage mal, was ich gerne als Spiegel die Form der Kommunikation sollte man klären. Also Information bringt Schuld oder holt Schuld. Mhm. Dann für mich ist extrem wichtig, Fehlerkultur. Also Fehler sind erlaubt, aber das Entscheidende ist, Fehler bitte sofort, sofort kommunizieren und korrigieren. Ne? Ich als Chef und nicht delegieren. Äh, genau. Ich als Chef habe dann die große Aufgabe, nicht zu explodieren, wenn mir jemand einen Fehler gesteht, sondern zu sagen, mm, okay, und dann gucken wir, wie kriegen wir die Kuh vom Eis. Aber dann kann man gemeinsam auch schauen und den Fehler. den Das Gleich ist ja noch Weg cool, wenn mir
0: einer einen Fehler gesteht. Viel viel schlimmer finde ich, wenn einer einen Fehler vertuscht. Das, das macht, das macht mich immer das wahnsinnig ist genau sauer. Das, Oder wenn ich das dann entdecke, das macht mich sauer, ne?
1: Das gehört aber für mich zu dieser Fehlerkultur dazu. Mhm. Ich habe es bei meinen Mitarbeitern tatsächlich damals immer so gehabt, da gesagt: Wenn ihr einen Fehler macht, dann sagt ihr mir bitte. Und es ist mein Job, dann souverän damit umzugehen. Es fällt mir manchmal auch nicht leicht, weil ich finde Fehler auch doof. Aber es ist okay. Wenn ihr aber einen Fehler vertuscht und ich entdecke ihn. Dann ist eine Katastrophe angesagt. Mhm. Und dann haben die mir gesagt, ja, aber warum denn? Warum? Ich würde ja übertreiben. aber ich gesagt, nein, weil ihr die ganze Mannschaft gefährdet. Dieser Fehler ist ja. zusätzlich aufgetaucht. Was ist mit denen, die nicht auftauchen? Und alle verlassen sich nämlich auf dich. Mhm. Und dann bist du, haben wir die Brücke, der faule Apfel.
0: Ich muss mich auf dich verlassen können. Ich das bin ich auch ganz ja. weh. Und ich muss mich als Führungskraft auch auf meine Mitarbeiter verlassen können. Ich, ich habe überhaupt keinen Bock, das ständig zu kontrollieren. Nein, was das tun. Du auch nicht. Also Und äh, Ich übertrage Ihnen die Verantwortung für ein Thema. Und ich möchte gerne, dass das erledigt wird, ohne dass ich das nachprüfen muss.
1: Genau. Und wenn das Spielregel, sage ich häufig, ist das deine grundsätzlichen Prinzipien, wie du mhm. sowieso tickst. Mhm. was für dich so selbstverständlich ist, dass du gar nicht mehr drüber nachdenkst. Mhm. Das sind im Grunde deine Spielregeln. Und das ist okay. Also da sind ganz viele, für, ja, was darf ich doch nicht und das ist doch egoistisch, Sag ich hallo, du bist verantwortlich für die Ergebnisse.
0: Aber bitte mach deine Spielregeln transparent. Mhm. Und dann, wenn nämlich jemand den Spielregeln nicht entspricht... Gibt es Ärger. Dann gibt es Ärger und dann hast du auch eine gewisse Handhabe zu handeln. Ne?
1: Du hast nicht nur eine Handhabe, aus meiner Sicht ist es eine Pflicht. Ja. Also ich sage immer, was, was ich bei meinen eigenen Leuten immer so, so mache oder auch gemacht habe, dass ich sage, erstmal die Spielregeln erklärt und dann ist das okay für dich, willst du das auch so, kommt immer ein Ja, Ja. Sag ich Ja. Mhm. Und, und jetzt, jetzt gehen wir mal ins Experimentierstadium, ne? weil irgendwann passiert ja irgendwas, was schief geht. Und dann gucken wir uns an, wie reagieren wir dann darauf, wenn die Spielregeln mhm. nicht eingehalten werden. Und erst dann wird es spannend. Und da sage ich mal, jetzt als Faustformel, da kannst du ein, maximal zweimal darüber nochmal diskutieren. Du wirst aber bitte, das ist so, da bin ich jetzt ein bisschen streng, würde ich sagen. Du stellst aber nicht deine Spielregel in Frage. Nein.
0: Du ziehst aber, aber dann die Konsequenz. Du musst, also du
1: darfst die Konsequenz ziehen. Bei den Wölfen ist es sogar so, wenn dort ein, ein, ein Wolf aus dem Wolfsrudel für sich erkennt, er kann die Aufgaben nicht mehr erfüllen und kann vielleicht auch die Spielregeln nicht mehr einhalten. Nehmen wir mal, es ist ein ganz alter Wolf, der keine Binnen mehr hat oder irgendwie sowas. Dann kommt er proaktiv zur, zum Wolfsrudel, zum Chef und bietet freiwillig seinen Austritt an. Als ich das gehört habe, ist mir die Das Handleiter heißt, er
0: bringt sich selbst um, oder? Nein,
1: er bietet freiwillig, also er bei den Wolfsrudeln ist es so, dass das Wohl des Rudels steht über der, dem Individuum. Mhm. Und wenn das Individuum sagt, hey, ich habe keine Zähne mehr, ich kann für euch, jetzt als Beispiel, ich kann keine, keine, keine Hasen mehr jagen oder ich bin zu langsam, dann sagt er, du, ich glaube, ich passe da nicht mehr rein. Und dann entscheidet das Rudel, was damit passiert. Okay. Und das Rudel kann auch sagen, ey, dich ziehen mal mit durch. Mhm. Aber wir wissen, Jagen ist nichts mehr für dich. Und da... Also tolle tolle kann, Metapher, ja. Und es mhm. funktioniert wirklich. Also es sind so die, die neuesten Forschungen so von, von... Es gibt ja Wolfsrudel-Forscher. Und als ich das gehört das habe, so cool, habe ich gesagt, boah... Also, und deswegen funktioniert immer das Freilebende, Wolfsruder. Ne? Manche sagen, ja, aber die im Zoo, die sind ganz anders. <lacht> nee, 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 das sind ja auch keine Freilebenden. So, und damit sind wir beim Thema Spielregeln. Fünf bis sieben sagen, ich hatte einen Geschäftsführer, der war schon 15 Jahre Geschäftsführer und sagte dann,
0: ich habe die Spielregeln noch nie kommuniziert. Darf ich das? Oder macht das überhaupt noch Sinn? Wahrscheinlich gibt es die, jeder weiß die, nur keiner hat darüber gesprochen, oder? Wahrscheinlich. Und dann habe ich gesagt, wissen Sie, ich finde, machen Sie sie doch transparent. Also
1: machen Sie sich selber erstmal bewusst, was sind die fünf bis sieben und dann erzählen Sie den Leuten. Ist, nach hinten geht es nicht los. Und dann hat er tatsächlich auf der Weihnachtsfeier, <lacht> ich habe auch gedacht, es wäre vielleicht ein bisschen schönerer Moment auch möglich, aber er hat die Weihnachtsfeier genutzt, seine Spielregeln zu kommunizieren. Es hat eine phänomenale Wirkung gehabt. Er hat die Rückmeldung gekriegt. Das, dieses Unausgesprochene wurde mal kommuniziert und die Leute hatten Orientierung, mhm. woran sie sich halten können und woran nicht. Und das hat zu enormer Entspannung geführt. Mhm. Und deswegen kann ich sagen, also ich empfehle natürlich bei einer neuen Position die Spielregeln einzubringen. Ja, aber wenn es nach fünf Jahren ist, geht es auch. Aber ist
0: auch ein ganz wichtiger. Aber auch mit Part. jedem Mitarbeiter auch seinen Aufgabenbereich nochmal abzuchecken, ja. die Erwartenshaltung zu kommunizieren an den Mitarbeiter. Es muss ja nicht die gleiche sein, die der vorherige Chef hatte. Ja? In der ich Regel kann ja, nicht, genau, ich kann ja eine ganz andere Erwartungshaltung an meinen Mitarbeiter haben. Und das auch ziemlich deutlich auf den Punkt zu bringen, ziemlich deutlich zu sagen, hey, du bist ich bin jetzt neu hier und ähm, dein Job ist das und das und ich erwarte von dir das und das. Ne? Und das finde ich auch andersrum ganz wichtig, wie du auch eben sagtest richtig, dass die Führungskraft, die neu eintritt, auch wieder bei der eigenen Führungskraft nachfragen muss, was sind denn deine Erwartungshaltung an mich? Ne? Das muss ja irgendwie übereinstimmen und noch viel besser ist es, man macht das eher im Vorstellungsgespräch, ne? mhm. damit man überhaupt weiß, ob man diese Erwartungshaltung erfüllen kann, ob das überhaupt mit den eigenen Werten auch übereinstimmt. Richtig. Und wenn nicht, also
1: jetzt mal böse gesagt, im Zweifelsfall gibt es eine Probezeit. Ja. Ne? Also ich denke, das wirst du auch häufiger hören. Ich habe in den letzten Jahren öfter mitgekriegt, dass Leute dann gesagt, also ich glaube, Drei Viertel aller neu eingestellten, nee, nicht drei Viertel, 38 Prozent aller neu eingestellten Führungskräfte überleben die ersten 18 Monate nicht. Nicht im Sinne, dass sie gefeuert werden, sondern viele gehen auch. 18
0: Monate ist ja auch schon viel, das sind anderthalb Jahre. Anderthalb Jahre. Aber ich sag mal, wir haben auch schon einige, die die ersten sechs Monate entweder selber gehen oder auch nicht überleben. Das sind keine, sind vielleicht 10 Prozent ungefähr. Ja. Nicht nur Führungskräfte, sondern Überhaupt, insgesamt. Ja. Ne? Man sagt schon, äh, die 10 Prozent... Ähm überleben oder wollen auch nicht in einem Unternehmen bleiben, überleben die Probezeit. Genau, und, nicht. und wollen nicht ein wichtiger
1: Punkt ist, das wirst du bestimmt auch häufig hören, dass dann die Führungskraft sagt, mir ist im Vorfeld was ganz anderes erzählt und versprochen worden. Ja klar, das ne? ist
0: total oft.
1: Und dann fühlen die sich getäuscht.
0: Total oft, weil der Job wird ja auch verkauft. Also sagen wir, ich will vielleicht eine gewisse Position, Person auf dieser Position haben ja. und verkaufe mein Unternehmen natürlich immer in den leuchtesten Farben. Ich mache das eher umgekehrt. Also wenn ich Mitarbeiter suche, ich habe ich hab irgendwann mal mit angefangen und ich finde das richtig cool. Und ich schilder denen immer das Schlimmste, was auf sie zukommen kann. Genau. Ne? Ja. Ich bin ja, ja ich auch keine bin. einfache Person. Ich bin ja auch sehr direkt. Nein, so ne? Und als ich jetzt meine aktuelle Assistentin gesucht habe, also mir ist wichtig, dass sie immer für mich da ist. Ne? Mhm. Das klingt natürlich so, als ob die morgens um sechs mich schon wecken muss und abends um zwölf ins Bett bringt. Ne? Klingt so. Ist aber nicht. Ne? Aber ich sage ihr, wenn ich dich morgens um sechs rufe, möchte ich, dass du kommst. Und wenn ich möchte, dass du abends um zehn Uhr mit mir noch irgendwo bist, dann möchte ich, dass das kein schlechtes Gewissen haben. Ne? So, das kommt ganz, ganz selten vor. Aber wenn es dann vorkommt, dann weiß ich, wie macht da mit. Ja. Ne? Und die freuen sich dann, wenn sie dann anfangen. Ach, das ist ja gar nicht so schlimm. Ne? Aber in dem Moment, wo die mir schon sagt, ach nee, 6 Uhr ist mir zu früh und ähm, hatte ich mal eine, eine Mitarbeiterin, die sich auch auf diese Stelle beworben hat bei mir, wollte unbedingt meine Assistentin werden. Ja, das ist in den ersten zwei Wochen schon gescheitert, weil sie da äh, zweimal morgens um 7 Uhr zu mir kommen musste und ähm, hat sie gesagt, nee, 7 Uhr ist mir zu früh. So what? Mhm. Aber dann war das auch wieder, wie du eben sagtest, dann ist sie wieder in ihre alte Position zusammengegangen und dann haben wir halt gemerkt, das passt nicht. Ne?
1: Richtig. Und es und ist ja auch alles in Ordnung. Ne?
0: Absolut. Also man und muss alles ja offen passen. sein. Und ich genau. finde auch ganz, ganz schlimm, wenn das Unternehmen anders geschildert ist, wird, als es ist. Aber manchmal ist es ja auch so, dass das anders gesehen wird. Das habe ich auch schon mal, dass der, ich sag mal, die Führungskraft aus dem ersten Bewerbungsgespräch mit einer Person etwas anderes mitnimmt, als aus dem zweiten Bewerbungsgespräch mit anderen Personen. Ja. Und ich hatte auch vor einiger Zeit meine Führungskraft, die rief mich an, nee, da fange ich nicht an, die sind sich ja alle untereinander nicht einig. Die haben mir ganz andere Erwartenshaltungen an mich, da komme ich nicht mit klar. Wenn da, ich sag mal, inhabergeführtes Unternehmen, drei Inhaber. Alle drei haben unterschiedliche Vorstellungen teilen mir diese mit, ja, wo gehe ich denn jetzt hin? Das ist natürlich auch ein großes Thema und das finde ich ganz, ganz wichtig, was du eben gesagt hast, definitiv für alle, die sich bewerben, klärt das im Gespräch. Was sind eure Erwartenshaltungen an mich? Und dann auch an die einzelnen Gesprächspartner, die irgendwann mal auch irgendwo Einfluss auf mich haben. Also sei es die Inhaber, sei es der CEO oder wer ja. auch immer, der auch eine Erwartenshaltung an mich stellt und kann ich die erfüllen? Und was ich auch sehr, sehr wichtig finde, sind die alle identisch, passen die irgendwie ineinander, wie genau. so Zahnrädchen, ne? oder sind die alle ganz anders? Also ich sag mal so, der eine was will sanieren, der andere will aufbauen, ne?
1: Zum Beispiel. Ja, richtig, ne? die sollen alle die gleiche Person haben, und äh, was ich so ganz wichtig finde, ähm, wenn es um eine, das passt eigentlich eher so in deinen Bereich, aber manchmal auch an meinem, äh, wenn es darum geht, dass ich in eine neue Position komme, mich bewerbe, ein Angebot kriege, wie auch immer, also es geht um den Wechsel, ne? dann machen die meisten, fokussieren sich drauf, ich tue alles, um den Job zu kommen. Und dann sage ich, versucht es doch mal, dass die ganze Bewerbungsphase, das Wichtigste sind die Gespräche, die Unterlagen sind, glaube ich, auch wichtig, aber am meisten kriegt man über die Gespräche raus Absolut. und versucht in den Gesprächen zwei Sachen rauszukriegen. Das eine, passen wir zusammen. Also Absolut. mindestens zu meinem Chef. Ja, ne? ja. Das zweite nutzt die Gespräche, in jetzt herauszufinden, was später auf mich zukommt. Ja, genau. Ja. Und äh, ich hatte eine Situation mal, der, der hat, ging um eine großen, tolle Position in einem Konzern. Es hat sich, glaube ich, über ein Dreivierteljahr hingezogen. Irgendwann hatte er dann seinen Vertrag. Da ich, wie kommst du mit deinem Chef klar? Da ich meinte er so, weiß ich nicht. Mein neuer Chef fängt erst einen oh. Monat nach mir an. Oh, Ja, das gibt es aber
0: oft. Ne? Ja. Dann habe ich so gedacht, ja, oh, das, das ist ein extrem hohes Risiko. <lacht> okay. also, also, war der, der war aber bekannt, ne? Mein, nö.
1: Ach, der war Also, ähm, Also für das Unternehmen war es bekannt, wer das sein würde. Ne? Aber der, äh, also der, der Kandidat hat seinen zukünftigen Chef tatsächlich oh. erst einen Monat
0: kennengelernt, nachdem er angefangen hat. es kann ja auch immer passieren, dass, dass wenn du angefangen hast, der Chef wechselt. Das kann ja auch sehr schnell passieren. Also du kannst eigentlich nicht davon ausgehen, dass derjenige, mit dem du das Gespräch führst, auch danach äh, langjährig dein nee. Chef ist. Ne? Also, also ist ja ich weiß nicht, wie
1: das bei dir ist. Ich, bei mir mache ich die Erfahrung, dass ungefähr in der Hälfte der Fälle von dem Moment, dass die Zusage ist, bis zu dem Moment, dass man anfängt, würde ich mal sagen, im Drittel der Fälle ändern sich schon mal absolut, die Rahmenbedingungen. Absolut. Und dann nochmal von dem Moment, wo man anfängt, das erste halbe Jahr, ändert sich nochmal ein Drittel. Personalkarussell, Leute, die zugesagt wurden, werden doch nicht zugesagt. Statt rechts rum will man jetzt doch nach links rum. Statt investieren wird man sparen. Also das finde ich schon auch für die Leute nicht einfach. Aber ich bleibe dabei, wenn man die Anwendung, ähm, also möglich, aber möglich auch mehr als ein Vorstellungsgespräch, wenn man diese Zeit nutzt, versucht
0: rauszukriegen, was erwartet mich vor. Ja.
1: Und wirklich mit diesem Bauch zu ja. ja, klar, Man hat ja keine Fragen andere Chance.
0: Ne? Ändern kann sich's immer. Und äh, du kannst ja nur den Moment aufnehmen und im Moment entscheiden. Und ich sag mal, wenn du dann irgendwann merkst, es ist nicht das Richtige, dann musst du das, das sinkende Schiff verlassen. Ne? Oder ja. wenn du dich nicht wohlfühlst, weil dann kannst du auch keinen guten Job machen. Nee, und da sind wir dann im Punkt, äh, erste 100 Tage,
1: ja, die Messlatte, die geht natürlich länger, aber du wirst natürlich
0: an deinen Ergebnissen gemessen. Eine Frage habe ich noch, wir, wir, wir quatschen uns Ja, ich tagen. glaube ich auch. Ähm, sollte ich mir für die ersten 100 Tage ein Ziel setzen? Mit Sicherheit, ne? sage ich jetzt mal. Aber welches Ziel sollte ich mir für die ersten 100 Tage setzen. Du hast zwar gesagt, so richtig agieren kann man erst oder man kann erst sehen, wie es funktioniert nach einem Jahr oder 18 Monaten, aber die Leute wollen ja was von mir sehen. Ne? Und ich will ja selber auch irgendwas bewegen. Ja. Ich habe ja keine ja. Lust, mich da nur hinzusetzen und zuzugucken und äh, leichte Duftmarken zu setzen. Ähm, A, sollte ich mir ein Ziel setzen? Und ja. was sollte ich mir auf jeden Fall zum Ziel setzen?
1: Okay, also Ziel setzen, ja, auf jeden Fall. Ähm, wir hatten vorhin einen Sprung. Ich habe so gesagt, Kennenlernen die ersten zwei, drei Wochen und dann habe ich nur noch von 100 Tagen gesprochen. Dazwischen liegt ja noch ja, was. Ja. Ne? Und da in dieser Zeit, ich finde, in den ersten 100 Tagen ist es wichtig, sogenannte Quick Wins. Ähm, das heißt, ähm, schon, das ist noch ein bisschen mehr als Duftmarken. Aber wo schaffe ich es mit vergleichsweise wenig Aufwand schon mal in so eine in, in so eine Richtung mhm. zu stoßen. Ähm, also vielleicht, wenn man merkt, da fehlen wichtige Positionen oder wichtige Personen, schon mal in Richtung zu gehen, dass man nochmal Leute einstellt, also sprich, dich, dich beauftragt oder... Wenn, wenn ein Beratungsbedarf da ist, schon mal vorfühlen, wer ist dann an Unternehmensberatung halt da oder Kooperationsverträge schließen oder etwas Offensichtliches, was einem einfällt, schon mal als Idee reinbringen. Also schon sich zeigen, mhm. aber ich glaube, das Wichtige ist in den ersten 100, außer man ist im Sanierungsbereich, ne? in den ersten 100 Tagen nicht versuchen, die Welt auf links mhm. zu drehen.
0: Was ich schon wichtig finde, weil ich werde ja auch gemessen an meinen Mitarbeitern und ich kann nur so gut sein wie meine Mitarbeiter, mhm. in dem Fall also meine direkten Führungskräfte wieder, dass ich checke, mit wem kann ich, mit wem kann ich es versuchen und mit wem kann ich nicht. Weil das ja. finde ich extrem wichtig und auch gewisse Signale zu setzen an die Führungskräfte, ne? dass man mhm. also wirklich auch ganz offen im Feedback geht, ins Feedback geht und sagt, hör mal, Passen unsere Wege zusammen? Ähm, wie siehst du das? Kannst du dich da anpassen, wenn es nicht passt? Ne? Und dass man da auch schon nach den ersten 100 Tagen, ich finde, das sind, ist ja schon eine große Zeit, ja mehr als drei Monate, äh, dass man da schon für sich weiß, halt, das sind jetzt meine Keyplayer, auf die kann ich setzen und da muss ich nochmal nachbessern, ähm, gegebenenfalls auch einen Austausch vornehmen. Genau. Wie also du auch eben sagtest, nicht ein Jahr warten oder halbes genau. Jahr. Genau.
1: Und, und ich habe gerade so gedacht, äh, wieso bin ich da jetzt gar nicht drauf gekommen? Nee, weil ich die andere Perspektive sah. Mhm. Also die, die mich einstellen, die wollen schon wollen natürlich mhm. auch in den 100 Tagen was sehen. Und denen ist es jetzt erstmal ah, ja, ja, egal, klar. ob ist es ich egal. sage, ob ich klar oder nicht. Aber es ist ein ganz wichtiger Part. Und wenn wir das nochmal verfeinern, würde ich sagen, es gibt zwei Stationen, wo ich genau was, was ich mir genau überlegen sollte, nach den ersten zwei Wochen, also nach dem ersten Tag, nach den ersten zwei Wochen, für, für mich schon mal eine erste kleine Bilanz führen. Mhm. Fühle ich mich hier wohl oder nicht? Ich mache die Erfahrung, dass die meisten Leute, die sich unwohl gefühlt haben, das eigentlich in den ersten zwei Wochen schon wussten. Mhm. Ne? Und das auch ernst
0: nehmen. Sowieso, ich würde schon sagen, nach einer Woche. Manchmal weiß man es auch also, nach zwei
1: Tagen. Aber ein Klient von mir, der sagte... Nach zwei Wochen wusste ich, das war eine Fehlentscheidung und habe gesagt, ich muss hier zwei Jahre durchhalten. Also das war aber anstrengend.
0: War ja, anstrengend. manchmal ist es auch so. Manchmal ist es auch wirklich gut für die Vita. Ich sag mal, ja. ähm, dann, dann zwei Jahre ich ein bisschen lang, aber ähm, eine Weile. Wenn man irgendwann mal seinen Traumjob, ich sag mal von von einem Experten in die Führungskraft, Führungsebene bekommt und dann nach zwei Wochen aufhört, das kommt nicht gut, ne? nee
1: Nee. und man kann alles, also ich sag mal, wenn man nach drei Monaten, äh, also eins, zwei, drei, nach zwei Wochen, äh, ehrlicher Scheck, fühle ich mich hier wohl oder nicht wohl, ich muss noch keine Konsequenzen ziehen, aber ich sollte das für mich ehrlich beantworten. Nach drei Monaten, wenn ich halt merke, das passt so gar nicht, finde ich, kann man sehr wohl in den ersten drei Monaten auch mhm. die Konsequenzen ja. ziehen, da bist du eher der Profi. Aus meiner Erfahrung kriege ich das auch relativ gut diskutiert. Hm. Es hat die Chemie nicht gepasst. Die genau. Vorstellungen gehen unterschiedlich. Und ich glaube, da wird Ist auch... Ist ja völlig Monate legitim. Ne? Genau. Äh, wenn ich mit dieser Begründung nach neun Monaten komme, wird es, glaube ich, schon schwieriger. Mhm. Ne? Und nach drei Monaten, da stimme ich dir vollkommen zu, fände ich es ziemlich gut, dass ich für mich sehr klar weiß, bei den Directs, mit denen geht's, mit denen geht's nicht. Mhm. Die muss ich wechseln oder tauschen und ähm, wenn es eine komplette Organisationsumstellung ist sollte ich bis dahin mindestens eine konkrete Idee haben mhm. ja? also dass ich auch weiß, wo, wo geht die Reise hin und dann muss ich ja in der
0: Zeit in der Regel auch schon fette Budgets verhandeln. Wow, das war ganz viel Content, liebe Gudrun. Ich glaube, wir könnten noch Stunden <lacht> ja, wir machen. Jetzt über, einfach einen über ganz, ganz viele <lacht> Themen. Ähm, ich danke dir ganz doll, dass du dabei gewesen danke bist. Danke für die Einladung. sicher für unser, äh, unsere Hörerschaft oder auch diejenigen, die YouTube schauen, sehr, sehr viel wertvollen Inhalt gebracht und... Herzlichen Dank, dass du Danke. da warst. Hat echt für mich auch sehr viel Spaß gemacht. Dann für euch, wenn ihr mehr über Gudrun erfahren möchtet, sie auch vielleicht mal buchen möchtet. Gudrun, möchtest du noch ein bisschen was erzählen, wo man dich findet? Äh, du meinst, wo man mich im
1: Internet findet? Zum Beispiel. Genau.
0: Also mein, wenn
1: man meinen Namen eingibt, Gudrun Happig. H wird geschrieben H-A-Doppel-P und ich wie du. Galileo, Institut für Human Excellence. Genauso wie Regina bin ich in Köln. Ähm, und... Auf sämtlichen anderen Profilen mhm. auch. Und man kann ein bisschen was lesen. Ich habe vier Bücher rausgebracht äh, zum Thema Führung, zum Thema, äh, wie ich meine Idealposition finde, Coaching im Mittelstand mit Kollegen zusammen und auch ganz spannendes Thema Frauen in Führungspositionen, mhm. auch mit anderen Kollegen zusammen dann habe ich meinen Leistungsträger-Blog, da kommen jede Woche kommen Artikel raus rund um das Thema, was meine Führungskräfte so interessiert und Ganz frisch der Podcast äh, Leben an der Spitze. Da bin ich gekommen. Oh, der da ist schon hatte. richtig gut. Ne? 29. April, glaube ich. habe ich, da, da bin ich so in der, von der Raupe zum Schmetterling am Werden. Aber <lacht> ich habe mir,
0: ich hab mir äh, Folgen angehört. Also, ich fand die richtig, richtig Danke. gut. Also, hört Danke, euch den unbedingt folgt. an. Wir verlinken das aber noch äh, in den Show Notes. Und ja, ich denke, man findet dich. Ne? Und du hast ja auch einen wunderbaren Namen, Gudrun ich, Den kann man sich auch sehr gut merken. Also ihr Lieben, macht's gut, habt eine schöne Zeit und bleibt gesund.